0: DW, Jornal da Manhã.
1: Bom dia, 40 indivíduos invadem as instalações do novo jornal em Angola.
2: O que está aqui, o foco é o ataque à liberdade de expressão e de imprensa, porque uma campanha para
3: asfixiar os outros. O atual ambiente não permite que os jornalistas tenham tranquilidade para poder exercer com liberdade a independência que se pode.
1: Em Moçambique, há casas na iminência de desabar na cidade central de Tete. A Gostel
2: continua aqui, problema é... problemas
0: Nós já pedimos um socorro, pelo menos arranjar um sítio para eles
4: continuar com o trabalho. Dele. É possível exercer essa atividade em zonas não habitadas.
1: Passados quase dois meses de conflito de, entre Israel e Hamas, a África continua dividida. Saiba porquê, neste Jornal da Manhã, para esta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, com a apresentação de Amor Fernando e edição de Madalena Sampaio. Já sabe, estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Por isso, fique deste lado. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Em Angola há uma intenção do regime no poder de tomar o um novo jornal para que este passe a ser um órgão de Estado, acusa o diretor do órgão que foi invadido por 40 indivíduos na última sexta-feira. Em entrevista exclusiva da DW África, Armindo Laureano diz que o Estado angolano quer silenciar o maior órgão de jornalismo privado em Angola por ser livre e isento. E o Sindicato Nacional de Jornalistas Angolanos admite que a independência do Novo Jornal possa ser gravemente ferida. O jornalista da DW, aqui nos estúdios centrais, Brema Darame, está a acompanhar de perto a situação que se vive no Novo Jornal em Angola.
5: Armindo Lauriano diretor do Novo Jornal de Angola, considera a invasão às instalações do semanário generalista angolano como uma tentativa de calar a voz independente.
2: Foram 40 indivíduos a mando do grupo de senhor Alvaro Sobrinho, que intentou uma ação judicial que reivindica a titularidade do novo jornal. Não contente com esta ação, essa providência Calcular que colocou, surgiram 40 indivíduos de forma musculada. O que houve aqui foi uma intimidação
5: a jornalistas, foi impedir-lhes de exercer livremente do seu ofício. Álvaro Sobrinho e Emanuel Madaleno, a quem se atribui a propriedade do grupo Nova Vaga, que detém o Jornal Econômico Expansão e o generalista Novo Jornal, estão em litígio judicial e uma sentença do Tribunal Provincial de Luanda terá motivado a invasão das instalações daquela publicação privada. Segundo Armando Laureano, os indivíduos queriam levar os computadores e servidores do jornal privado. Para o jornalista, o ataque ao novo jornal é um ataque à liberdade de imprensa. O que está aqui,
2: o foco é esta questão do ataque à liberdade de expressão e de imprensa, porque em século, século XXI não se pode atacar de forma tão leviana, tão vil. E responsável de forma tão abusiva o jornalismo e também as jornalistas.
5: Armindo Laureano disse que a referida ação se traduz igualmente num ataque à credibilidade do órgão e do seu diretor.
2: O que nós percebemos é que voltou tal como houve no passado, quando o sistema tomou órgãos como o Semanário ou agora a Capital. Agora parece que há um cerco outra vez, porque esta intenção é a intenção de se apropriar do novo jornal e entregar as estruturas de certa forma de poder. Nós estamos a par
5: disso. Laureano denuncia que, em 2017, foi abordado neste sentido de se associar ao grupo de Álvaro Sobrinho para que o novo jornal passasse para as mãos do Estado angolano.
2: Em 2017, quando o presidente falou chegou novo poder, Disse que teria uma maior abertura aos órgãos da, da comunicação social, mais liberdade. Mas o que aconteceu na parte que ele fez o contrário. O que acontece é que o Estado hoje tem um monopólio da comunicação social, tirando um pequeno grupo de órgãos como estes que funcionam
5: desta forma. Até hoje o novo jornal está a funcionar, mas com a segurança reforçada nas instalações. E o diretor não tem dúvidas que... Uma campanha para
2: asfixiar os órgãos. A ideia é condicioná-los, é formatá-los, é asfixiá-los, é atacar a sua credibilidade. O jornalismo está a ser atacado, está a ser atacado desta forma, para depois ser tomado, ser instrumentalizado.
5: Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos manifestou-se preocupado com o ambiente de trabalho a que estão sujeitos os jornalistas do novo jornal, disse a DW África Cândido Teixeira, secretário-geral. Do sindicato
3: A nossa principal preocupação nesta altura é salvaguardar que o jornal consiga manter a sua independência e as suas liberdades. O atual ambiente não permite exatamente que os jornalistas tenham tranquilidade para poder exercer com liberdade a independência que se põe, o que nos preocupa a todos nós.
5: Questionado se a atual situação poderá comprometer a linha editorial do novo jornal, o líder sindical da classe jornalística angolana diz que sim.
3: O nosso receio é que sim, que a independência do jornal fique gravemente prejudicada. O novo jornal é hoje o jornal de referência, um dos jornais de referência. Se o novo jornal ficar afetado, é óbvio que o país vai regredir, vai deixar de ter quase que
5: jornais privados. O novo jornal de Angola funciona há 15 anos. e DW, a sua voz da Alemanha.
1: Muito obrigado, Brahma E para já no nosso espaço de ouvinte, perguntamos como que reage os constantes ataques à imprensa angolana. Para Lafu Balde, esta situação é perigosa para um Estado de direito democrático. Por seu turno, Amadou Tiana, que nos escreve também da Guiné-Bissau, diz que não é estranho este comportamento porque os políticos africanos temem que o povo saiba das suas incompetências alternativas, mas comentários ainda nesse espaço do jornal de Manhã. Você também pode participar e saiba como.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom dwportuguês. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: em Moçambique, o Instituto Nacional de Segurança Social, INAS, desviou 1,7 mil milhões de meticais, cerca de 25 milhões de euros, dos fundos da Covid-19, escreve o jornal O País, citando um relatório de auditoria do Tribunal Administrativo. Segundo a publicação, as verbas foram desviadas do INAS Central, também das províncias de Nampula, e distritos de Nacalaporto, Moatiz e Choque. Para fazer face aos impactos da Covid-19, Moçambique recebeu dos doadores em 2021 cerca de 344 milhões de dólares. Cabo Verde registra uma subida de casos de dengue. De acordo com a Diretora Nacional de Saúde, Angela Gomes, há no país 232 casos confirmados e 485 casos suspeitos depois do país ter anunciado o ressurgimento da infecção no início de novembro. A luz, Angela Gomes, explicou que os casos estão mais concentrados na Ilha do Fogo, com um total Total de 169 casos positivos e na ilha de Santiago, sobretudo na cidade da Praia, que conta com 51 casos. Na Guiné-Bissau, um grupo de profissionais do Hospital Nacional Simão Mendes, principal unidade médica do país, está em greve geral desde ontem para reivindicar o pagamento de cerca de seis meses de salários em atraso. A greve, que termina sexta-feira, envolve médicos, enfermeiros, parteiras e pessoal de assistência hospitalar. DW
0: África. Deutsche Fellow
1: E este é o seu Jornal da Manhã a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. O bairro Samora Machel, localizado na cidade de Tete, região central de Moçambique, enfrenta uma crise ambiental que coloca em risco diversas residências. Grandes crateras, resultantes da extração de solos para a produção de tijolos de construção, ameaçam desabar sobre as habitações locais, enquanto também degradam as vias de acesso. A situação tem gerado preocupação entre os moradores que exige uma intervenção urgente das autoridades municipais, como reporta a partir da cidade das Quininas. Juvenaldo
4: governo. A prática de extração de solos para a produção de tijolos, conhecida como olaria, não é novidade na cidade de Tete, sendo uma fonte de renda para várias famílias. Contudo, nos últimos tempos, a atividade tem causado sérios problemas, levando os residentes a temer pela segurança das suas moradias. Miguel Paulito, um idoso residente no bairro, expressa sua preocupação com a proximidade da sua casa em relação... São as crateras. Há apenas 3 metros de uma delas, ele insta aos oleiros a interromperem imediatamente as suas atividades naquela área.
2: Agora, eles continuam aqui, é, um sério. Vamos lá ver aquela estrada. Passava carro, se até aqui Já não
4: passa. Vina Bravo, outra moradora afetada, também pede ajuda e solicita que os oleiros encontrem um local alternativo para a sua prática
0: nós que estamos perto mesmo e estamos mal então nós já pedimos um socorro mesmo pelo menos arranjar um sítio para ele eh? continuar com o trabalho dele mas não aqui Porque aqui já é um
4: perigo para nós a prática da olaria estende-se por vários bairros da cidade de Detm, causando efeitos semelhantes em outras zonas residenciais apesar de ser uma atividade de subsistência para muitas famílias o ambientalista Simão Sebastião destaca que nenhuma atividade lucrativa deve comprometer o meio ambiente. É possível exercer essa atividade em zonas não habitadas. Para não pôr em risco a vida e a comunidade no seu todo. Porque somos a ver, não é a comunidade toda que está aí que faz a prática da olaria. João Sandy, um oleiro com cinco filhos e duas esposas, compreende os riscos da sua atividade, mas afirma que a olaria é a base do sustento de sua família. O perigo pode acontecer, por forma como está a covas, não covas, né? No tempo chuvoso, em água. Nós vamos continuar aqui. Sim, estamos aqui. Fazemos mesmo. Não, fazemos isso, Epá, não há vida mesmo. Diante da situação, o Conselho Municipal da cidade de Tete informa que já está a trabalhar no caso em colaboração com a Direção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente. Dino de Andrade, chefe do Serviço do Meio Ambiente no Conselho Municipal assegura que depois da
1: retirada daquela gente, temos instrumentos uh, apropriados, temos maquinaria, temos tudo para podermos colocar aquele local em condições, de forma que os munícipes ao redor não estejam em risco como estão a viver agora.
4: De TED para DW, Sufinaldo
1: Perdeu uma
0: emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com. Português.
1: Alguns países africanos têm tomado uma abordagem cada vez mais individualista em matéria de política externa, por vezes agindo em dissonância com as potências internacionais. O conflito no Médio Oriente tem evidenciado este desalinhamento geopolítico, diferentemente do que aconteceu na guerra Rússia-Ucrânia, observa em entrevista à DW o analista moçambicano Fredson Gileng, baseado na África do Sul.
5: No conflito,
1: Rússia-Ucrânia, vimos os esforços africanos para agir como um bloco, apesar de algumas diferenças de posições. Mas no conflito do Médio Oriente, a posição africana é individualista. Mesmo assim, a África defende um cessar-fogo na faixa de Gaza, comenta Alex Vines, diretor do programa África na Chatham House, em Londres.
3: Been, uh,
1: Muitos países uh, africanos uh, apelaram ao um uh, cessar-fogo uh, em Gaza uh, e de forma in, bastante in Gaza, consistente. Consistent. O conflito no Médio Oriente divide opiniões em África. Alguns defendem a soberania do povo palestino e outros apoiam Israel e condenam o grupo Hamas pelo ataque de 7 de outubro. Para Fredson Gileng, os Estados africanos que apoiam Israel fazem um porquê acreditam que há um alinhamento que devem seguir por causa das relações com Israel em termos de apoios militares e econômicos que recebem de Israel e do Ocidente. Estes países, ao contrário dos que condenam Israel, acrescenta Guileng, não querem mostrar uma posição que vai contra os interesses de Israel porque poderá estar contra os interesses do Ocidente. A África sempre se mostrou solidária com os palestinianos. O passado histórico comum de colonialismo é uma das razões para este apoio, quem assim o diz, é Giliabi, chefe do grupo de reflexão Watt no Senegal. A África do Sul decidiu retirar os seus diplomatas e cortou as relações com Israel. Pretória culpou, em certa medida, Israel pela escalada do conflito na faixa de Gaza. Para Fred -Gleng, esta posição sul-africana resulta da própria história sul-africana que tem a ver
3: com o apartheid e a colonização da própria África do Sul.
1: A África do Sul aponta a ligada semelhanças entre o apartheid e os acontecimentos em Gaza. Mas, nas crises globais, Alex Vines é da opinião de que os países africanos querem seguir os seus próprios interesses de política externa em vez de princípios ou ideologias dominantes não querem ser pro ocidentais, pro chineses ou pro russos dw
0: notícias
1: o Beni levantou a suspensão das importações de mercadorias que transitam para o Níger através do porto de Cotonou, que haviam sido impostas em resposta ao golpe do Estado do Níger a 26 de julho, anunciou ontem o diretor-geral do porto. Este levantamento acontece quase uma semana depois do presidente do Beni, Patrice Taylor, ter afirmado que pretendia restabelecer rapidamente as relações entre o seu país e o Níger. Pelo menos 15 pessoas morreram entre terça e quarta-feira no leste da República Democrática do Congo devido aos deslizamentos de terras provocados pelas fortes chuvas que caem na região, anunciaram as autoridades locais. O governo norte-americano anunciou hoje um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 225 milhões de euros, a última parcela disponível, enquanto o Congresso dos Estados Unidos continua a bloquear um novo pacote para Kiev. Enquanto dizia em comunicado, o secretário do Estado norte-americano, Anthony Blinker, detalha que o último pacote de ajuda para 2023 conta com munições de defesa aérea, outros componentes do sistema de defesa aérea e munições adicionais para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade. Enquanto isso, o líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, foi condenado por um tribunal ucraniano a 15 anos de prisão por promover, em setembro de 2022, a realização do referendo não reconhecido internacionalmente que selou a adesão à Ucrânia. Puchelini foi considerado culpado de prejudicar a integridade territorial do Estado e de colaborar com uma potência estrangeira, de acordo com a justiça ucraniana.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: Ora, no nosso Espaço do Ouvinte de hoje perguntamos como que reage os constantes ataques à imprensa angolana. Para já, muitos comentários continuam a chegar na nossa página de Facebook. Ibrahimo Sori Jalob diz que apesar de silenciar um órgão de comunicação ser um ato antidemocrático, muitos jornalistas em África não cumprem com a lei de jornalismo. Não existe um direito sem dever Muitas das vezes, os jornalistas servem de mão oculta dos políticos. Para Camunda Munda, desde 2018, essas práticas de asfixiar o jornalismo angolano tornaram-se comum. O jornalismo em Angola está pior desde 2018 para cá. José Eduardo dos Santos ficou mais de 30 anos no poder e não chegou ao extremo como se vive agora em Angola, diz este nosso internauta. E assim, eu e você marcamos o nosso último encontro no Jornal da Manhã para o ano de 2023, agradeço o carinho da sua audiência desde já, votos de um feliz ano novo que 2024 seja um ano cheio de alegrias, paz e amor eu sou Amos Fernando volto a estar consigo numa próxima ocasião, até lá, boas festas e fique bem